0: 안녕하세요 여러분 오늘 여러분들께 똑같은 시간 똑같은 저녁에 한결같이 <웃음> 찾아뵙고 있습니다 괜찮지 않나요? 한결같은 사람? 음, 그거 다들 좋아하는 스타일이 죠 그쵸? 제가 한결같은 사람이긴 한데 아, 요즘엔 아침에 한결같이 못 찾아뵙고 있는게 계속 마음에 걸립니다 어, 오늘 저는 좀 재밌는 얘기를 준비를 했는데, 그 삼국지, 삼국연이 제가 하는 에피소드 있잖아요. 거기서 연결되는 부위인데, 오나라의 위세를 떨친 호랑이, 장수, 장녀에 관한 얘기를 해드리려고 합니다. 물론 뭐 책을 배겨, 책을 중심으로 읽는 거였고요. 제가 책은 그 에피소드 소개할 때몇번 말씀드렸는데, 나간중의 삼국지를 어, 그림으로 읽기 쉽게 풀어쓴 인간 경외 교과서인 나관중 삼국지 일빗에서 출간한 책입니다. 거기에 119페이지에 있는 오나라의 위세를 떨친 호랑이 장수 장류에 관한 얘기를 음, 여러분께 읽어드리려고 해요. 제가 이제 이 방송을 종종 제가 들어보니까 <웃음> 호흡이 <웃음> 호흡이, <웃음> 호흡이 너무 크게 들리더라고요. 이게 지금도 이렇게 하는 거 있잖아요 마이크가 너무 좀안 좋아서 그런가 그래서 제가 들으면서 야 이거 호흡 너무 큰데 아니면은 음, 제가 이제 그 요가 수업 요가를 할때 요가에서는 브리딩 테크닉이 되게 중요해요 호흡법이 진짜 중요하거든요 그 중에서 이제 제가 아시탄가 요가 할 때는 아시탄가 수업에서 제일 어려운 거 요가 호흡이에요 호흡을 제대로 못하면 어지럽거든요 그래가지고 그 호흡을 하면서 달려야 됐나? <웃음> 제가 이렇게 해서, 그래가지고 어, 내가 여러분들께 귀를 썩게 하고 있구나. 뭐 얼마나 그 듣기 힘드실까. 뭐 얘기 좀 흘러가다 보면 호흡소리 들리고, 호흡소리 들리고, 그래서 참 죄송하다. 심심치 않은 사과를 또한번 드려야 될것 같더라고요. 아, 참 여러분들 제 방송 들어주시니까 정말 대단하세요. 이런 부족하고, 어림택도 없는 퀄리티의 수업을 어, 이 방송 상태를 들어주시니까 제가 진짜 한분한분다 어, 기억을 하겠습니다. 누군지 모르지만 기억을 하겠습니다. <웃음> 제 친구가 절 비웃는 소리가 들리네요. 누군지 아냐? 니그러면서아참 <웃음> 너는 참 어리머리해 뭐 이런 거 이런 이런, 이런 게좀 들리네요. 음 저랑 상당히 친한 친구예요. 어, 제가 오늘 그래서 이제 오나라의 위설를 떨진 호랑이 장수 장류에 관한 얘기를 한번 이 책을 읽어드리면서 제가 아는 것도 말씀드리면서 진짜 멋진 장군이거든요. 장수거든요. 같이 함께 들어보겠습니다. 장류는 조조의 오자 양장. 오자 양장이 뭐냐면 중국어로 우즈 량장. 우즈 량장은 다섯 명, 우즈 하면 다섯 명이거든요. 다섯 명의 량, 짱, 훌륭한 량 하면 훌륭한, 훌륭한이고 짱 하면 장수예요. 그래서 오자 양장은 한자 도금을 그대로 읽은 거예요. 조조의 오자 양장, 그러니까 우즈 양장은 상당히 유명해요. 어, 조조의 오자 양장에는 음, 보통 지금 오늘 할 장류 들어가고요. 그리고 악진이라고 있어요. 우금, 장합, 서황, 어, 조조가 정말 아꼈던 서황, 그리고 장료는 뭐 이, 그, 이 조조의 그냥 대표 장군이에요. 오장이니까 아, 훌륭한 장수잖아요. 그래서 위나라의 오장군이 있다면 저 총나라 유비가 끄는 장, 총나라의 오호 장군도 있었어요. 여러분들이 아시는 관우 장비 이고요 그리고 이제 나중에 마초, 황충, 좋은 이렇게 들어가죠. 음이 다섯, 다섯은, 다섯 명은 뭐 초계의 오호장군하고 조조의 위나라의 오장군뭐 이거 세워가지고 이렇게 딱 여, 여, 다섯 명, 다섯 명 해서 게임에도 많이 나오고 그러는 걸로 저는 알고 있어요. 저는 이제 게임은 안 해봤지만 워낙 뭐 캐릭터가 잘돼 있고 많아서 삼국지는 사실 지금 다방면으로 쓰이잖아요. 이렇게 놀이, 인터넷 세상에서는 또 음, 게임으로도 되고 스토리도 있고 무슨 북도 있고 캐릭터 설정할 때는 그 삼국 연이 그러니까 삼국지라고 해야 되겠죠 삼국지 안에 있는 캐릭터들로 많이 쓰이잖아요 그 정도로 매력적이라는 소리겠죠 장려는 조조의 그 우춘 양장 오호 양장의 다섯 명중 훌륭한 장군 중에 대표 장군이에요 가운데 으뜸인 장수이고요 합비 합를 맡아 혼자 지켰고요. 지역이죠. 그다음에 소유진에서 역시 800명의 군사로 손권 어, 오나라 손권의 10만 정병을 무찔러 오나라에서 모르는 사람이 없을 정도로 위세를 떨쳤던 대단한 장군 장군이 장수가 바로 장료예요장료는 음, 조조 휘하에서 가장 득세한 장수 가운데 한 사람이고. 한 사람이고요. 적진을 뚫고 맹렬히 공격하는 선봉의 장수이면서 한 지역을 맡아 다스리기도 했으니 그야말로 지혜와 용병을 겸비한 인물이라 할수 있어요. 장군 저희가 싸움을 할때 항상 그맨 앞에 수장이라고 하죠. 맨 앞에 서서 막 선봉으로 쫙 나가는 장수가 있어요. 대표거나 싸움을 제일 잘하거나 용맹스럽거나 뭐 목숨을 사실 제일 앞으로 나간다는 건 언제든지 죽을 수 있다는 소리잖아요. 그러니까 죽음을 각오하고 그 정도로 뛰쳐나갈 정도로 용맹한 사람이죠. 그래서 선봉에서는 장수는 조금 항상 남달리 기억을 하잖아요. 그 맹렬히 공격하는 선봉에 쓴 사람이 장료였다는 거죠. 이 부분만 읽어도 장료가 얼마나 특별한지 알수 있어요. 어 이제 초기의 장료는 그다지 빛을 바라지 못했어요. 그렇기 때문에 삼국연이 쌍과 예니에서는 에서도 전반부에서는 그의 이름이 거의 보이지 않아요. 정말 그래요. 제가 쌍과 예니를 번역을 통해서 수업시간 내내 읽을 때 저는 이 짱녀 장료를 많이 못 들었었어요. 그 당시에. 근데 이제 나중에 어, 그가 제일 먼저 정원의 휘하에 있었을 때 정원 여러분들 아시죠 후한 말기 관원이면서 병주 자살을 지냈고 영재가 죽은 후 군사를 모아 낙양에 가서 하진과 함께 환관을 제거하는 데 참여했고 훗날 동탁에게 소가 휘하 동탁에게 소가 휘하의 여포에게 살해된 사람이 정원이에요. 어, 정원의 휘하에 있었으며 이후 하진, 동탁, 여포 등 여러 차례 주군을 바꾸었어요. 이 점은 그 조조의 어, 책략가였던 가우랑 비슷하죠. 장료도 제가 이 사람의 일대기를 보고 이사람 어, 제가 오, 오장군 조사를 할때이 사람을 연그니까한 문으로 한 문으로 엄청나게 자료를 많이 읽어서 이제 발표했던 기억이 나요. 근데 이 사람도 주인이 이 사람이 모셨던 주인이 꽤 바뀌었던 걸로 제가 저도 읽었었거든요. 여기 나오다시피 뭐 처음엔 정원으로 시작해서 하진, 동탁, 여포 다꽤큰 이런 사람들이잖아요. 그 이렇게 지역을 갖고 있는. 그래이 주군으로 계속 바뀐 상태의 장료도 있었죠. 정원이 동탁의 계략에 의해 살아야 되고 장료는 주군의 원수를 갚기는커녕 오히려 여포를 따라 동탁을 수행했어요. 음, 그후 여포가 합의해서 포로가 되었을 때 그도 잡혔는데 관우의 도움으로 조조에게 투항하게 돼요. 그니까, 러 여포가 합의해서 쌈을 지죠. 그래서 이제 포로가 되었을 때, 어, 이 장료도 같이 잡히긴, 잡히긴 했는데, 관우가 도와줘서 조조한테 이제, 어, 투항하면서 조조 밑으로 들어가는, 음, 게 되는 거죠. 상황이요. 이후 장료는 이전의 모습과 달리, 자신의 지혜와 능력을 최대한 발휘해서 조조를 위해 여러 차례 전공을 세워요. 그러니까 오히려 자기가 모셨던 정원이 죽었는데도 불구하고 여포조차 다니다가 옆포한테 같이 이렇게 이제 같이 묶였을 때 같이 잡혔을 때 조조에게 투항하게 되면서 조조를 주군으로 삼으면서부터는 어이 장녀가 발휘할 수 있는 최대의 능력과 이 지혜를 발휘해서 그때부터는 진짜 빛을 발하기 시작하는 장군입니다. 잠시만 쉬었다가 다시 연결할게요. 장료는 조조가 산동으로 진격하여 원담과 원상을 토벌하고 요동을 평정할 때도 항상 같이 있었어요. 상당히 큰 일화죠. 원담 원상을 토벌할 당시 이 오한 왕이 군사를 이끌고 달려들자. 그대로 적진으로 막 진짜 무서움 없이 이 사람은 제가 죽을까 그런 겁을 못 느꼈던 사람 같아요. 제가 일화를 읽을 때마다 막 적진으로 쳐들어가 가지고 순식간에 오한왕의 답돈의 목을 확 베버리면 목 목을 탁 잘라서 이 사람은 수급이라고 해가지고 머리를 들고 가서 아, 난 누굴 죽였어 하는 게 이제 적장에서 싸움에서 이겼을 때 보여주잖아요. 이러한 무공은 관우가 알량과 알량이라는 장소도 있어요. 알량과 문출을 뱀 것과 비교하여 전혀 손색이 없어요. 그러니까 관우가 알량과 문출을 한 번에 촥! 그 이라 유명하잖아요. 쫙쫙쫙! 베버리잖아요. 그 정도로 장녀가 이 오한왕의 목, 오한왕 누구였어? 이게 촥! 목을 베버리는 거죠. 적벽대전에서 어, 그는 오나라군의 화공의 전선이 불타고 오나라군 가오 쪽에서 화공을 쓰잖아요. 그래서 배가 전부 불타고 오나라의 명장 황계, 하, 황계 유명하죠. 황계가 조조를 잡기 위해 달려드는 그 위급한 상황에서 황계에게 화살을 쏘아 조조의 탈출을 돕는 진짜 이때 조조가 죽을 뻔했어요. 어. 근데 그걸 또이 오장군, 이, 이 우쯔량장 중에 한 명인 장료가, 짱레아가 살려주는 거죠. 황계에 정말 자 사람 잘하는 사람이거든요. 강나라 오촉, 오나라와 총나라, 위나라 다 유명한 장수들이 있어요. 돌고 돌고 다 돌기는 하는데, 그래도 이 사람 다는 세팅이 되는 장소들이, 장군들이 있는데, 뭐, 사실 조조의 이오 장군 있고, 그 촉, 유비의 오자, 오호 장군 있다고 해서, 뭐, 선권이 없다는 건 아니에요. 이제 그쪽에서도, 이계가막 거의 조조를 잡을 지경이었으니까, 하지만 장압이 탁 화살을 쏴서 쏴서, 자신의 왕, 이제 왕, 왕이라고 하면 안 되지. 군주를 살려주는 거죠. 모시는 거죠. 조조를. 이렇듯, 오랜 세월에 걸쳐 전쟁을 몸소 겪으면서, 장료는 점차 적진을 파고드는 선봉장에서 벗어나 한 지역에 주둔하며 수많은 군사를 통솔하는 역할을 맡게 돼요. 처음에는 선봉장으로 막 여기저기 싸우러 다녀요. 근데 이제 나중에는 아예 한 지역에 주둔하면서 그 많은 군사를 다 호령하는 거죠. 왜냐면 이제 점점 잘 싸우니까 너무 뛰어나고 훌륭하니까 적벽대전 이후 조조는 장료에게 이전과 악진을 이끌고 합비에 주둔하면서 손권을 방어하도록 해요. 이전하고 악진 전부 다 사람이에요. 어, 합비에서 장료는 손권과 여러 차례 접전을 벌여요. 합비도 유명한 지역이거든요. 첫 번째 적벽대전이 막 끝난 되었고 손권은 합비를 취하기 위해 성안의 복병을 잠입시켰다가 오히려 장류의 계략을 걸려 크게 패하고 말아요. 이때 태사자 등이 목숨을 잃게 되죠. 그 정도로 장류가참 잘했어요. 그 조조가 많은 사람이 있죠. 책략가들도 있고 근데 머리를 쓰고 뭐 전두지휘해주는 책략가가 있다면 조조의 손발이 돼주고 뭐 유비의 손발이 돼주는 장군들도 장수들도 있어야 되거든요. 그래서 이 장료라는 유명한 정말 무서움이라고는 1도 없는 자기 주인을 위해서 그냥 죽을 거고가 돼 있는 이 사람 때문에 조조가 크게 되는 한 목을 하는 것도 장료예요. 이후 송권은 조조가 한중을 정벌하는 기회를 틈타 10만 대군을 이끌고 합비를 공격해요. 송권이 계속 한번 밀어보죠, 조조를. 장료는 자신이 거느린 결사대 800여. 그러니까 아까 말씀드린 송권은 10만 대군을 끌고요. 장료가 8 800명 정도를 이끌고 적진 깊숙이 돌격해 수많은 적군을 죽이고 송권의 수기 아래까지 쳐들어. 수기가 뭐냐면 그송권의그 나라의 깃발이에요. 그래서 그 어려운 뭐 한자처럼 보이지만 어려운 말은 아니에요. 그래서 송권의 영역까지 쳐들어 갔단 소리예요. 이에 놀란 송권은 급히 도주해 버려요. 그러니까 10만 대군을 갖고 있는 송권을 고작 800명밖에 안 되는 장료가 겁도 없죠. 뭐 10만 대군 밀어버리면 죽잖아요. 근데 얼마나 자신감이 있고 얼마나 똑똑하고 얼마나 싸움 쪽에선 능한지. 그리고 적진 깊숙히 파고들어서 그냥 그냥 이렇게 우리가 막 쑤셔버리는 거 있죠. 그냥 그렇게 쑤셔버리죠 장류가. 그래서 결국은 송건이 도망가요. 십만 대군을 끌고 있는 송건이 도망가는 거죠. 이후 송건은 장류의 군사가 얼마 되지 않, 않는다는 것을 알고 전열을 가다듬어 다시 포위 공격을 감행해요. 그러니까. 무섭다. 어, 야, 도망가자. 에이, 막 이랬다가, 에 뭐야. 고작 800명이야. 야, 날 정신 차려. 우리는 10만 대군이야. 너희들 왜 이래? 이러고서 이제 선거니 막 정비를 해요. 지금 말이 되냐? 800명한테 우리가 지금 이 꼴을 당하고 있어. 아, 이제 싸움도 잘하는 것 같지 않나요? <웃음> 이거 들으시는 분이 저게 또 미쳤구나 하시겠네요. 자, 음, 그랬더니 장년는 어, 전혀 두려워. 그러니까 이송건이 정신 딱 차리고 어, 말도 안 돼. 우리가 800명한테 밀리다니. 이건 말도 안 돼. 막 이러고 정비하고 막 밀어붙이려고 하는데 장려는 눈 하나 깜짝 안 해요. <웃음> 10만? 그게 별거야? 이건 다제 해석이에요. <웃음> 미친 저가 해석이에요. 10만 그게 별거야? <웃음> 웃기는군. 난 나를 믿어. 막 이러면서. <웃음> 느낌은 그랬다니까요. 그래서 장류는 전혀 두려워하지 않고 진격을 해요. 진짜 마치 무인지경, 무인지경을 뚫고 지나는 듯해요. 사람이, 그 그러니까 무인지경이라는 게 뭐냐면 그, 그 경계에 사람이 아무도 없는 거죠. 그러니까 얘가 10만 대군이면 800하고 10만을 생각해 보세요. 여러분들 숫자를 써보세요. 800명, 800이에요. 1 0만하고 차원, 공이 몇개 차이 있는지 아시죠? 근데 오내눈 앞엔 아무것도 없어. 난내 길을 가. 슈야. 이렇게 <웃음> 어좀 제가 그때 이 삼국지 삼국연이 읽으면서 전 이렇게 상상을 하면서 막 싸우는 장면을 모사했거든요 영화 감동을 해봐야 될까요? <웃음> 자 무인지경을 그러니까 무인지경 사람이 그쪽에 아무것도 그 경계적에 아무것도 없는 거잠막 질고 뚫고 지나가는 거예요. 막 달리는 거예요. 그 묘사가 되시죠? 그래서, 당시 그 전투로 장려는 크게 위서를 떨쳤고요. 대단하다. 800명이, 뭐, 주변에 사람이 없는 것처럼 막 뚫고 지나간다. 이러면서, 강남의 어린아이들조차 울다가도 그의 이름만 들으면 울음을 그쳤다고요. 해 그러니까 애들끼리 이제 이런 일화가 막 전달되면서, 이제 강, 남쪽에 여기도, 북한이란다. 중국도 강을 기점으로 우리 어 서울의 강남, 강북처럼 강남으로 그러니까 강을 남강 기점으로 남쪽, 북쪽 이렇게 불러요. 그래서 이제 그 얘기를 하는 거죠. 강남이라는 게 우리나라 강남을 말하는 게 아니고요. 그래서 그쪽 아이들주 주세요. 야, 장, 장, 아, 장려 부른다. 장려 부른다. 너희들 큰일 난다. 이러면 울던 애들도 뚝끝친다라는 일화가 있다는 음, 그런 얘기죠. 정말 대단한 사람이죠. 자 이제 이 훌륭한 장군 장료의 죽음에 관해서 알아볼게요 좀 슬픈 부분입니다 이릉전투 이후 조비는 친히 대군을 이끌고 오나라로 진격했다가 후방에 정세 불안으로 철수할 수밖에 없었다라는 글귀가 있어요. 여기서 좀 설명을 드려야 되는 게 이릉전투는 상당히 유명한 전투예요. 이릉대전이라고도 대전, 이릉 불리는데요. 어, 이거는 이제 유비가 일으킨, 촉한의 유비가 일으킨 전쟁, 대전이에요. 대, 어, 이 전쟁이에요. 유비가 이제 관우랑 장비를 다 잃고 장비 이후에 복수를 이제 이렇게 좀 이성을 잃었죠. 그래서 복수를 해야겠다. 그래서 어, 군대를 일으켜가지고 형주도 찾을 겸, 형주 이제 조조, 유비, 유비의 형주도 수복을 할겸 해서 송권과 붙는, 송권의 오나라와 붙는 싸움이에요. 물론 이 이릉대전이 망해요. 유비가 이 대전에서 어마어마하게 많은 것을 잃게 돼요. 그러니까 이제 요건 좀딴 얘기긴 한데 만일 유비가 이좀 감정 물론 친형제 가족 장비 유비 뭐 사실 유비 장비 관우 얘네 세수는 그냥 삼형제잖아요. 그런 장비와 관우를 위해서 이렇게 싸운 거 의리로 의리로 볼수 있죠. 그렇게 할 수도 있어요. 하지만 한 나라에 이걸 한 나라를 이끌고 있는 사람이 자기와 의형제를 맞았던 형제들의 복수를 위해서 너무 많은 나라를 나라의 일부를 희생시키잖아요. 그리고 이미 감정선이 이제 이성을 잃은 상태였고, 그래서 이제 이 대전을 통해서 어, 저희 같이 공부한 사람들은 왕이 갖춰야 할 조건을 또 배우게 되죠. 냉정해 보일 수 있지만 어, 너무 감정적으로 갔다. 나랑 그리고 이릉대전에서 이 유비가 어 이제 그 순간순간 왕의 본분을 잃고 흔히 말하는 판단을 잘못해서 망한 케이스가 이 이릉대전이거든요. 이거는 제가 뭐 유비 얘기할 일이 있을 때좀더 추가하기로 하겠지만 이게 거의 다예요. 이릉 대전에 대한 것은 그 안에 전쟁 싸움 종류와 누가 희생됐는지 얘기하지 않는 한은 그게 핵심이거든요. 그때 이제 조비 이릉 대전 때 조비가 친히 대군을 이끌고 그러니까 이해가 되시죠? 그래서 오나라로 진격해요. 그러니까 이게 유비와 어, 오나라 선권의 싸움이거든요. 근데 얘네들이 다 얽혀있어요. 뭐 얘랑 싸우면 얘가 나가서 도와주고 얘가 싸우면 또 얘가 나가서 도와주고 좀좀 좀 서포트 좀 해라 뭐 이런 게상국년이 계속 나와요. 얼마나 복잡한데요. <웃음> 근데 조비는 누구냐면 이제 조조까지는 앞에 장압 장합은 다른, 다른 장수고, 장료가 이제 조조 밑에 있었잖아요. 조조의 아들이 조비예요. 그리고 조조가 죽고 조비가 계승을 해요. 그걸 말하는 거예요. 그러니까 이제 장료가 조비까지도 연결이 되는 거죠. 그래서 조비가 이렇게 친히 대군을 끌고 오나라를 진격했다는 말이 이 상황을 다 설명을 드리는 거예요. 오나라 군사들이 추격하자 장료가 아무래도 조조 조비랑 조조 위나라 쪽이 유비 쪽에 서 있었던 거니까 오나라 군사들이 추격하지 장료가 나아가서 자기 왕을 보호해야 되니까 조비를 보호하다가 그때 정봉이 쏜화살에딱 맞아요. 화살에 맞아요. 이제 이해되시어 스토리가. 그래서 어떻게 보면은 음, 뭐다 연관돼 있으니까 이릉 대전은 촉 촉의 유비와 송권, 오나라 송권의 싸움이다 하지만. 또 위나라인 조비 조조 이쪽 라인도 껴 들어가는 거죠. 그때 이제 자기 왕 보호하려다가 장료가 타인 이렇게 남 장봉이 쏜 화살에 허리를 맞아서 장료가 이제 급히 허창으로 돌아오긴 하는데 상처가 악화돼서 슬프게도 죽음을 맞게 됩니다. 음 이렇게 돌아가세요. 자 이제 용맹하고 날렵했던 장료를 다시 한번 조금 정돈을 해드려 볼게요. 용맹하고 날렵했던 장료 한번 정리해 볼게요. 장료는 일상에서 여러 번 주근을 바꾸었지만 마지막으로 조조의 휘하에서 비로소 자신의 능력과 재주를 마음껏 발휘해요. 음 신하 그러니까 뛰어난 신하는 뛰어난 주인을 만나고 뛰어난 주인은 또 뛰어난 신하를 만났을 때 서로 이게 최고의 능력을 발휘하게 되잖아요. 이런 걸볼 때마다 아, 내가 진짜 좋은 선생님이 되어서 어 학생들을 잘 가이드해야겠다는 생각을 진짜 많이 해요. 저도 또 제가 학생 입장에서는 그러니까 오늘 같은 경우는 저는 이제 요가를 가르칠 수 있는 자격이 되지만 요가를 늘 배우러 가요. 왜 그러냐면. 학생이고 싶어요. 선생님의 가르침을 듣고 선생님께 배우고 전 그게 너무 좋아요. 제가 이 정도 가르칠 수 있는 레벨이 되니까 늘뭐 이렇게 그러고 싶지 않아요. 전 다시 제가 늘 저분이 하시는 오늘도 요가 선생님이 하시는 말씀이 너무 와닿는 게 많았어요. 진짜, 진짜 훌륭하신 선생님. 하시는 말씀 하나하나마다 제가 오늘 인요가를 하면서 너무 감동을 받고 그리고 요가 하면서 이제 이렇게 조용히, 인요가는 조금 많은 부분에서 관절 마디마디를 푸는 요가예요. 그렇게 하다, 보, 할 때마다 한마디 한마디 선생님이 던져주는 모든 말이 다 인생이고 다 예술이에요. 그래서 순간 그 말을 정말 귀, 귀를 다 열고, 어, 이제 자세를 하면서 눈물이 날 정도로 감동적인 거예요. 맞다, 그렇다, 참. 너무 나에게 숨을 쉴 공간을 주지 않고 내가 달리고 있나 보다. 좀 그래서 요가를 상당히 좋아하는 것 같아요. 진짜로 개인적으로. 이렇게 운동도 되고 뭐 여러 가지 효과도 있지만 음 호흡을 한번더할수 있고 호흡을 하면서 내가 나를 성찰할 시간을 주는 그런 운동인 것 같아요. 그래서 제가 그래서 유난히 많이 좋아하는 것 같고요. 생각하는 걸 좋아하니까. 오늘 또 학생 신분으로 선생님의 수업을 또 겸허히 받아들이면서 너무 배울 게 많은 거예요. 그런 것처럼 아 나도 내가 또 선생님이 되고 내가 뭔가를 베풀고 줘야 되는 포지션에서는 이 장녀처럼 날아다닐 수 있게 되게 만들어준 조조 조조는 너무 넓은 아량과 인 사람을 가리지 않고 그 사람의 능력과 기량을 보고 그냥 진짜 편견 없이 받아주는 사람이잖아요. 그래서 장료가 여기서 이 주군을 모셨건 저 주군을 모셨건 어떤 왕을 모셨건 상관없이 장료는 여기에서 진짜 흔히 말하는 포텐셜이 터지는 거죠. 그걸 볼 때마다 아, 나도 이런 선생님이 되어야 될것 같고 또 나도 내가 배우는 입장이고 조금 부족한 입장에서는 또 이런 선생님들이나 이런 기관이나 뭐 이런 뭐 내가 제가 일하는 곳이 있다 그러면 제 사업, 학원, 혹은 제가 어디 가서 고용됐다 그런 그런 회사? 아, 그런 곳을 만나는 해군이 있었으면 좋겠다. 라는 생각을 뭐 삼국연의의 인물, 이 인물, 인물마다 볼 때마다 저는 좀 많이 느껴요. 사실 공부가 많이 돼요. 인생 공부도 되고, 지식 공부도 되고, 그래요. 그래서 이제 조조는, 어, 에, 에, 작년은 조조를 따라서 남정 북벌 참가하면서 막 뛰어난 영어, 너무너무 많이, 어, 이 조조와 함께 그 공로라고 해야 되겠죠? 공로를 남기는 사람이에요. 장료가 어떤 과정을 거쳐가는지 한번 이미 다 읽어드렸지만 정돈을 한번 해볼게요. 첫 번째로는 병주 지역에서 병주자사 정원이 장료를 자신의 휘하로 불렀어요. 두 번째로는 이제 병주사 낙양으로 가게 되죠. 하진이 장료를 파견하여 하북에서 군사를 모으도록 해요. 그다음 세 번째로는 조조가 역포를 격파하면서 장료가 조조에게 오게 되는 계기가 되죠. 그러면서 중랑장이나 관내호가 관내호라는 이제 관직을 맡게 돼요. 네 번째로 조조를 따라서 기주와 요동, 요동지방 아시죠? 저 위쪽, 어, 발의 저 위쪽 있잖아요. 어, 거기가 지금이 어느 성인지 모르겠네요. 그 지역을 어, 평정하여 오한을 투항시키고 오한왕 답돈의 머리를 배워요. 아까 나왔던 얘기죠. 그리고서는 이제 다섯 번째로는 조조를 따라 강남으로 내려가요. 저 아래쪽 쭉 아래쪽으로 내려가서, 어, 형주에서 반란을, 반란이 일어났을 때, 반란의 숙에 질란과 매성을 참수시켜버려요. 그냥 쫙 목을 잘라버리는 거죠. 그리고 정세를, 한마디로 반란을 일으켰던 이 형주 지역, 형주는 꽤 아래쪽이에요. 형주면은, 어, 촉나라 근처니까, 이쪽, 어, 지금 어디라고 봐야 되죠? 청도 지역이라고 봐, 야 성도 지역이라고 봐야 되나? 정도라고 봐야 되나요? 그 아래쪽이에요. 제가 지금 현대 위치는 어, 충분히 틀릴 수 있어요, 여러분들. 그건, 좀 감안해 주세요. 그래서 그 아래쪽으로 내려오게 되면서, 거기에서 반란을 일으켰던 진란과 매성을 그냥, 그냥, 그냥 한 번에 정, 정리해버려요. 그리고 여섯 번째로는 적벽대전, 적벽은 이제 형주에서 되게 가까워요. 형주에서 가까운 지역, 저 아래로 내면 적벽이고, 그 다음에 합비에, 합비는 조금 더 강쪽으로 이쪽에 이, 어, 뭐 상의 광동 일대 있잖아요. 요, 요쪽으로 좀더 나와야 돼요. 그래서, 어, 합비에 주둔하면서 오나라 송권의 공격을 막아내요. 이렇게, 음, 장려는 정말 굵직굵직한, 뭐, 무선은 저 요동지역, 이 발의 위쪽, 저 위쪽 지역 있잖아요. 우리나라, 어, 옛날에 고구려 있던 자리, 어, 그쪽 지역까지 뭐다 어, 정돈하고, 그리고 또 조조를 따라서 강남 쪽도 정, 이, 이, 형주 지역도 딱 깔끔하게 정돈을 하고, 그 옆에 적벽지는 이제 합비에 주둔하고 있는 오, 오나라, 송곤도 막아버리고, 이런 식으로, 어, 함, 장료는 조조와 함께 어마어마한 역사를 세우게 됩니다. 자, 장료의 그 주군이 바뀌고, 장료가 한 일들을 어, 여러분들께 간략하게 설명을 드려봤습니다. 그리고 여기서 이제 흥미로운 게 장료와 관우의 교류를 좀 보셔야 돼요. 아까 전에 이 장료가 조조에게 오게 된 것이 이제 여포 옆호, 조조가 여포를 격파하고 그리고 이 투항했을 때 관우가 장료를 여포한테 가게 하거든요. 그 계기 때문에 어떻게 보면은 장료는 제 다른 인생을 살게 되잖아요. 그래서 그 둘과의 교류를 좀 여러분들께 짤막하게 설명을 드리는 게 좋을 것 같아요. 관우는 장료가 여포와는 다른 의로운 인물이라고 여겼어요. 잘본 거죠. 그 여포는 정말 뭐, 걔도 세대의 문제남이잖아요. <웃음> 근데 그 밑에 있는 장료가 여포 주인과는 다르다라고 관우가 판단을 했던 거예요. 그래서 백문루에서 관우는 조조에게 장료를 석방해 줄 것을 요청해요. 관우가 조조에게 부탁을 하는 거죠. 화영도에서 관우는 조조와 장료를 살려 보내주는 거예요. 그러다 보니까 이렇게 화영도에서 관우가 조조와 장료를 한번 구해주잖아요. 그때 관우가 합이 토산에 있을 때 장료가 그를 설득하여 투항시키게 해줘요. 그러니까 한 번은 관우가 조조와 장료를 살려 보내주고 그다음 관우가 합이 토산에 있을 때 장료가 그를 설탁해서 죽지 않게 투항하게 해주는 거예요. 한번 도와주는 거죠. 백마파에서 관우에게 경고를 보내요. 관우가 관인을 더 걸어놓고 황금을 봉한 다음 조조교틀을 떠나 다섯 개의 관을 지나며 장수들을 참살했을 때 장료가 중재하며 무사할 수 있었어요. 이게 무슨 소리냐면, 이제, 관우가, 관우 1화예요 관우가, 어, 유비의 와이프를 모시고, 이렇게 이제 막 얘네들 쫓기는 상황이었어요. 그래서 가, 도망가는 상황인데, 이때 관을 지는 장수들을 다섯 명, 이제 다섯 개의 관을 지나면서, 어느 어느 무슨 지역, 무슨 지역, 무슨 지역 있잖아요. 거기 관화를 지나면서 장수들을 다 죽여요. 그때 장료가 중재를 잘 해서, 관우가 위기를 넘기고 무사할 수 있었다는 거죠. 한마디로 서로 이런 사건, 이런 사건에서 서로 돕고 도운 관계라는 거예요. 이런 관계도 잘봐야 되는 게 삼국연리를 보실 때얘가 계속 얽혀 나와요. 그래서 이렇게 또 콕콕 집어서그 부분들은 한번 들어보시고 나면 나중에 책을 읽을 때 이해가 좀 되죠. 그래서 장려와 관하는 어떻게 보면 서로서로 돕고 도와준 관계라고 볼 수가 있겠죠. 우호관계? <웃음> 자, 여러분들도 장료와 관우처럼 꼭 서로 돕고 도와주는 그런 좋은 친구, 어, 혹은, 뭐, 인맥이 있으셨으면 좋겠습니다. 자, 그다음이 어, 장료와 관우의 교류를 한번 보셔야 돼요. 장료와, 교, 장료와 장류라고 했나요, 제가? <웃음> 어, 너무 밤이 늦어가네요. <웃음> 장료와 관우의 교류는, 장료와 관우는 서로 돕고 도와준 관계예요. 어, 아까 전에도 이, 제가 말씀을 이미 드렸는데, 여, 장료가 여포 밑에 있었잖아요. 그때 여포가 조조한테 이제 패하면서, 여포나 장료가 다 끌려가고, 근데 관우가 장료를 이렇게 그 조조에게 투항시키게 만들어주잖아요. 그렇게 서로 어려운 상황에서 계속 한 번, 한 번, 한 번, 한번 서로서로 도와주는 관계예요. 인생 살면서 이런 관계 꼭 필요한 것 같아요. 저도 꼬맹일 때는 없었죠. 근데 살다 보니까 제가 혼자 해결할 수 없는 일들이 한두 개씩 생기곤 해요. 어, 꽤 안전주의로 살고는 있는데 그러니까 저는 이렇게 모험이나 위험을 좋아하지 않아요. 누군들 그렇겠습니까? 근데 제가 피할 수 없이 일어나는 일들도 있잖아요. 그때마다 이런 친구가 제가 그래도 인생을 잘 살아서 3명 정도는 있어요. 그러다 보니까 그 친구들이 진짜 부탁 한번 제대로 못하는 저를 이렇게 한 번, 한 번, 한번 도와줘요. 그래서 장녀와 관우를 보면서 그런 생각을 좀 많이 했어요. 아, 그래 살면서 이런 이런 인맥이 있어야 돼, 이런 친구 있어야 돼. 안 그럼 내가 너무 힘들고 내가 너무 외로울 것 같다라는 생각을 하거든요. 저는 이 삼국연이가 인생서 같아요. 진짜 공부가 많이 되거든요. 음, 우선은 관우가 장료를 도와준 것부터 한번 말씀드려볼게요. 저 관우는 장료가 여포와는 다른 의로운 인물이라고 참 좋게. 봉거 자체가 이미 관우한테 점수가 들어간 거죠. 그래서 관우가 장료를 도울 일 있으면 도와주는 거죠. 쟤는 주인인 여포랑은 다른 사람이다. 라고 관우가 장료를 상당히 좋게 봤어요. 그러다 보니까 이제 백문루에서 관우는 이 조조에게 장료를 석방해 주십시오 하고 조조에게 부탁을 올려요. 그래서 이제 장료가 살아나죠. 그리고 또 이제 화영도에서 관우가 조조와 장료를 살려보내줘요. 살, 그 이렇게 보내줘요. 그니까 이 삼국년이에서 서로서로 다 얽혀있어요. 모든 애들이 서로 다 얽혀있거든요. 그때 이제 관우가 장료에게 이렇게 세 번의 도움을 주게 되죠. 크게 베풀죠. 그러면 장료도 갚아야 되잖아요. 그래서 장료가, 관우가 합의토산, 합의성을 잃는 진 관우마저도 그때 장료가 그를 설득해서 투항시켜요. 고집 부리지 마라, 투항해라 뭐, 이렇게. 그래서 이제 관우가 그때 장류의 설득을 어떻게 보면 살아나는 거죠. 그리고 백마파에서 관우에게 이제 경고를 보내줘요. 야, 나가 말이야. 이러면서 이제 관우에게 알려주는 거죠. 그때 또한번 도와주게 되고. 그리고 관우가 관위를 걸어놓고 황금을 봉한 다음에 조조 곁을 떠나요. 그러니까 조조가 되게 관우를 옆에 두고 싶어 했어요. 근데 그 조조가 어마어마하게 잘해주는 걸다 버리고 등을 쥐고 유비가 살아있다는 걸 알자마자 바로 조조를 버리고 떠나는 그, 그 상황이에요. 그때 조조곁을 떠나서 다섯 개관을 지나며 장소들을 참살할 때 이제 막 조조가 열이 받아가지고 막 이러려고 막 관우를 잡아서 어떻게 해, 하려고 하는데 장류가 이렇게 얘기를 하자. 아, 그러지 마십시오. 뭐 그렇게 좋게 좋게 중재를 해서 관우가 풀어, 자유롭게 자기 형, 유비한테 가게 되는 거죠. 그래서 이렇게 조조, 관우가 서로서로 도와주면서 서로서로 이렇게 뭐 동맹을 맺은 건 없지만, 아, 내가 쟤는, 아, 그런 자식, 기특해. 아니야, 내가 쟤한번 도와줄 때, 나도, 쟤도 나 도와줬잖아. 뭐 이런 식으로 그 상막한, 어, 혼란한 시대에 도움을 줬던 둘의 관계라는 거. 꽤 훈훈하지 않나요? 여러분들 알아두시면 좋을 것 같아요. 오늘도 저와 함께 늦은 밤 방송 함께 들어주셔서 감사합니다. 매일매일 음, 방송하는 어, 저도 여러분들이 제 마음은 알아주실 것 같아요. 실수도 많이 하고 방송 퀄리티도 그저 그렇고 그리고 또 덜렁덜렁 계속 이상한 소리, 삐그덕거리는 의자 소리 뭐 이렇게 아까도 혼자 웃다가 책상을 탁 쳐가지고 탁 소리가 녹음되더라고요 아, 이해하시겠지 또 이러면서 녹음 안 지우고 음, 그런 방송이라도 이렇게 열심히 하고 있는 제 마음을 여러분들이 알아주시는 거라고 생각을 하고요 또 매일매일 사실 팟캐스트 듣는 거 정말 좋아하지 않으면 어렵지 않나요? 저는 팟캐스트를 정말 많이 듣는 편이에요 보는 것보단 듣는 걸더 좋아하거든요. 들으면서 느낄 수 있고 생각할 수 있고 공유할 수 있으니까 듣는 거 좋아요. 해 근데 정말로 팟캐스트를 매일매일 제가 이렇게 올리는 방송을 챙겨가면서 들어주시는 여러분들도 대단하다고 생각이 되죠. 너무너무 감사드리고요. 오늘 저와 함께 멋지고 의리 있고 용맹한 정말 주인을 결국은 잘 만나서 그 주인의 아들까지 잘 모시다가 어, 멋지게 전사한 장녀에 관한 어, 스토리를 책을 기반으로 저와 함께 듣고 얘기를 한번 해봤습니다. 오늘 여러분들 장녀와 같은 혹은 관우와 같은 서로 그렇게 괜찮은 친구 있기를 음, 그런 친구 생각나는 분 있으면 문자 한번 그리고 또 연락 한번 어, 나이 먹어갈수록 친구 그리고 믿는 사람들 정말 중요한 거 아시죠? 오늘도 그런 밤이 되시길 바라고요. 이 이야기가 재미있는 이야기, 이야기가 돼도 전 너무 좋고 그리고 인생의 얘기가 돼서 여러분들께 생각하는 포인트가 되면 더더욱 좋고 그리고 오늘 장요, 조조, 관우 이렇게 서로서로 서로 돕고 돕고 돕는 아름다운 관계 우리 너무나 자기 욕심들 때문에 서로 베풀고 돕는 거잘 못하는 시대잖아요. 저희는 그러지 않았으면 좋겠어요. 제 방송을 듣는 저와 여러분들은 그래도 내 사람이다. 내가 아끼는 친구다. 내가 아끼는 가족이다. 내가 아끼는 사랑하는 사람이다. 그러면 아낌없이 베풀고 그것이 어떤 것이든 여러분들이 아끼는 거 그리고 내가 아끼는 거가지나누고 공유하는 그리고 가장 아름다운 웃음과 미소와 긍정적인 사고로 서로 살아가는 그런 하루하루를 가졌으면 좋겠어요. 저도 그렇게 하려고 노력하면서 사는 정말 현실적인 사람이고요. 여러분들도 그런 현실 속에서 살아가시는 분위기를 바라면서 오늘도 행복한 밤 그리고 달콤한 밤 되십시오. 감사합니다.